0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。呃，今天也就塔莎了，因为大家都很忙，所以这集由我来讲。今天要带给大家的书是《一千零一个点子》之后，这本书是由 Netflix 的创办人 Randolph 做的。除了是创办以外，他还是第一任执行长。其实我觉得这本书的英文书名比较直观一点，叫做 l e t Will Never Work”， 是说啊，这不会成功了。那他为什么用这个当英文书名呢？是因为他当初在创业的时候。就想很多 idea， 都被大家打枪，大家都跟他说啊，这不会成功啊，你不用想了、啊。所以他就很常听到这句话，他就觉得说，哎，那我把这当出名，算是一个小小的幽默。只不过必须说，他一开始创业想的真的是一堆奇怪点子，像是刻字化球棒、刻字化冲浪板，甚至刻字化的洗发精。他的想法就是说，每个人不一样的发质，所以每个人都值得拥有自己独一无二的洗发精。那可以想象，这个点子一定被打枪嘛 ？Netflix 这个点子是怎么来的呢 ？Netflix 有两个创办人，一个是刚刚提到的作者 Randolph， 跟另外一个创办人是 Hastings。那他们怎么认识的呢 ？Randolph 原本在一个网络公司上班，这个公司被 Hastings 的公司并购，所以他们就变成同事了嘛。啊，刚好因为他们两个人家很近，所以他们会早上的时候一起通车去上班。L A 满常塞车，所以他们车上很无聊，就要想一些事情做。通常的情况下是 Randolph 提出点子。然后 Hastings 负责来打枪啦，就是他负责站在对立面说这件事可不可行。我们可以在那个 Netflix 网站上面看到，他们成立的品牌的原因是因为 Hastings 当初去百事达租了录影带，他因为晚还被罚了钱，好像是罚了40块美金，他觉得很不合理。我租一租一个录影带才5块美金，你一罚罚40块，所以他把这个愤怒转回力量，他决定我要自己开一家网络上的租片公司，然后来打趴百事达。那其实后来这件事情，他们也有承认说是一个比较偏行销的故事了。那刚好提到录影带，我们来讲一下录影带的背景故事。录影带大概是在1980年代上市。其实录影带刚上市的时候是蛮便宜的，一片可能才20美金，所以是一般消费者都能接受的价钱。但是电影公司慢慢发现，这些利润都被录影带店赚走了。怎么说呢？因为你看录影带，你一个卖20美金，那其实他租一次租五块美金，等于他租四次就回本啦。电影公司觉得说：“哇，我电影拍这么辛苦啊累累，累得我再累啊，钱东西你在赚，他们觉得很不平衡。他们就把录音带调到一个很高的价钱， 8 0美金。那其实你可以想象嘛，除非是真的特别爱好的电影，你才会花个 2,500 台币去买一个录音带嘛。这件事情造成了电影公司跟一般消费者之间是有一个桥梁在的。那这个桥梁就是录音带店。Netflix 的创办人就觉得说：，哎，这是一个商机，因为他们觉得说，如果他们能做线上的出租录音带公司，可以省下了很多成本。”不用店面的钱嘛，所以他们觉得这件事可行。但是后来又发现，录影带呃，可能有看过的知道，录影带是很大的东西，所以运费很不划算。你想看你要租的时候，你要先寄去给消费者，消费者寄回来给你，光这运费你就没办法回本了。所以他们本来是已经放弃了。但是在一9九七年的时候，有一个新的东西出现了，叫 DVD。那我知道对大部分的听众来讲，这应该也是一个上古时代的东西了。可是，在那个时候算是最新的科技。那时候 DVD 一片叫要二十美金。加上它很薄，所以运费是很便宜，它可以用文件的价钱来寄，所以这两个人就觉得说，哎、欸，好像这件事情有搞头喽。因为第一个每片的成本降低了，加上运费又变得很便宜了，好像就可以尝试看看。但是他们还有点不太确定，很怕寄送的过程会出了什么意外，所以他们就决定说，好，我们现在就来试寄看看。如果寄成功，我们就做；如果寄的过程中有任何的失败，或者说寄了片子破掉没办法看，那我们就放弃这个事业。只不过还好，当时的邮局还算够争气。运送的过程中没有任何意外，寄到了 DVD 也可以看，也没有破掉。不然我们现在可能还在看录影带，还在是白痴打住录影带看。当他们决定要做这个计划之后，他们就开始找投资者嘛。只不过一开始也是很多人唱衰，觉得这 DVD 只是在影音串流之前的一个过渡品啦。五年内就会被取代了。你现在做一个五年内就会消失的产品干嘛？我为什么要投资这个这么短视经历的产品？只不过还好，运气好是好莱坞当时想要主导 DVD， 因为刚我提到录影带嘛，录影带的钱都被录影带店赚走。所以这次好莱坞的电影制片公司相当看重 DVD 这个产品，他们希望说可以透过这个比较便宜的产品，把消费者和电影公司之间的桥梁，就是录影带店，都拆掉。我们想要直接对到消费者，所以他们想要好好的发展 DVD。加上那时候音乐产业刚开始把音乐放在线上，就碰到大量的盗版行为，所以电影公司对于把电影放上线、放在线上给家下载这件事情是相当保守。也因此让 DVD 的生命周期比想象中长了很多。那 Netflix 也因此得到喘息机会，能够好好的发展。那也像大部分的创业故事一样啊，大家一开始都很穷 ，Netflix 也不意外，租着最烂的办公室，那个地毯是绿色，破旧到看了都有点恶心，但他也舍不得换。然后连办公室的桌椅都是呃，和同事各自从家里带来。你也知道这多可怜，他们那种什么破的椅子，说拖动都会有声音，叽叽咕咕在叫，他们一直用到现在。然后他们一开始的行销方式也是很省钱，因为他们没有太多钱行销，所以他们就是雇用了大量网军，他们有请人专门在各大论坛开分身，他们会假装说我只是个单纯的爱好者，我跟 Netflix 没有关系，然后就会上网发绯闻说，哎，你们有听过一家 DVD 租借公司叫做 Netflix 吗？他们好像嗯骗子很多，价钱蛮合理，就是用一开始是用这么拙劣的手法在推 Netflix。的最早的名称也不是叫 Netflix， 他们叫 k i b l e Kibble 这个字在英文是狗食的意思。那其实我觉得这个意思蛮有趣的。Kibble 这个词主要是来自于一个广告行销的格言，它的意思是说，不管你狗食广告拍的多好，你家的狗不吃，那就是垃圾。所以他们想要借此来提醒自己要把产品专注好，而不是把精力花在行销上面。那其实为什么叫 Netflix？ 呢？其实他也是很单纯啦、啊、n e t 就网络 ，Flex 就电影，所以其实翻成中文就是网络电影。所以这样听起来，我觉得 Kibble 还比较有趣一点。Netflix 是在1998年正式上线，那这其实比我预期的早了很多。因为其实我啦，我会觉得 Netflix 好像是在近五年才开始比较听到的一个品牌，但是其他早在1998年就上线了。只不过那时候的产品跟现在是有一些区别，像现在是线上已经串流嘛，但是那个时候是 DVD 线上的租或卖。他们一上线的时候表现非常好，订单真是多到他们自己都不敢相信。但是问题马上就来了，超过九成的订单都是选择买断，就是都没有要租，都是买回家。那他们后来研究一下为什么？是因为在当时 DVD 算是一个比较先进的产品，那其实大部分的家里都没有 DVD 播放器啊，所以其实有 DVD 播放器的人都是一些比较专业的收藏家。这些收藏家呢，他们不会想要只是租，他们是买回家收藏。你用听,聽会觉得说，哎、欸，那也没差、啊，他们买有钱赚就好了。那其实不是，因为你那时候他们卖一片 DVD 是卖25块美金，那你租的话是6块美金。其实你可以想嘛，你租个几次就回本了，而且何况一般 DVD 可能可以租到上百次。站在 Netflix 的立场来讲，租都比卖划算。加上当时有一个很重要的问题是，当时线上最大的书商 Amazon， 大家一定听过嘛？他那时候只有卖书，可是他们很担心会不会有一天他们开始卖 DVD。如果这件事情发生了，就是 Netflix 的末日了，因为人家是线上最大的电商龙头。你一个小小的新创公司怎么跟人家比嘛？所以他们很担心这件事情，就去找阿玛总谈合作，不管是各方面的合作都可以，或者甚至你要收购也行。最后，阿玛总提出了一千五百万的收购价，但是 n e 奈飞觉得说，他觉得他们公司价值远远超过这个，但是阿玛总也不想付出更多的钱了，所以这个收购就这样没有谈成。于是 n e 奈飞决定想要转型为租片为主，但是比较尴尬的是，他们的营收租片只占了其中的三趴。剩下九十七趴都是选择买断的人，对他们讲要转型非常困难啊。他们只有三趴的营收是租片，当时他们为了提升租片率，也想了很多各式各样的方法，像是一个比较成功的是，他们和当时 DVD 播放器的最大厂商 Sony 合作，只要你买了 Sony 的 DVD 播放器 ，Netflix 就免费让你租十片 DVD 回家。他们想要用这个方式来吸引新的消费者。那其实这个策略一开始是相当成功，新的用户也不断的成长。但是这种用撒钱方式吸引新客户的方法，就需要很多的钱嘛？只不过还好那个时候是网络快速成长，所以细股的创投公司都超级有钱，他们也很敢给。只要你的公司名称是叫什么什么什么打 m 他们就很敢给钱。所以他们那个时候是很很多资金可以烧，也让他们一开始成长是相当顺利。那 Netflix 也花了很多心思在吸引新的客户。一个比较经典的例子是在1998年的时候，当时的美国总统是克林顿。克林顿在那时候发生一个很严重的丑闻，是和他当时的一个实习生叫路文斯基有一些不可告人的秘密被大家发现。那因为克林顿的身份是美国总统嘛，所以他必须要向陪审团解释，去向陪审团作证，说他做了些什么。那这种东西本来是应该要保密的，但是因为美国的司法官觉得说，这个人的身份是美国总统，所以美国的国民有知的权利，所以他们决定把这个影片公布给所有的人看。那 Netflix 也算是反应很快，他们知道这件事情以后，他们就决定说：“好，他们就大量制作这段作证过程的 DVD， 免费发送给所有的用户。他想要用这个这件事情，这个免费的 DVD 让大家知道 Netflix 的存在。这件事情在台湾是不是有类似人做过、啊？曾经台湾有个叫徐美凤的，也被拍过一个非常光碟，也是免费发送嘛。那其实也是台湾、美国在做差不多的事情的、啊。Netflix 这件事情算是在当初算相当成功，那时候的新闻媒体就大量的报道。”所以他们因此也得到了很多新的用户，只不过中间有发生一些蛮瞎的事情，因为那时候他们急着推出克林顿这个 DVD， 所以他们没有时间贴标签，所以送给消费者的手上的时候，他那个光碟是空白的，上面什么都没写。不过在分钟发送的过程中，他们不小心把克林顿这个光碟跟 A 片的光碟搞混了，所以有些消费者收到其实是 A 片的光碟，这很尴尬吧？你可以想象。你先回家，要给你爸爸看，说：“哎、欸，爸爸，我给你看我们美国总统坐镇的影片，就打开这 A 片，看这一定全场眨眼。”Netflix 对于这件事情，他们也很沉重的道歉，他们觉得说这我们的错，所以不小心收到 A 片的人，你们可以寄回来，我再寄新的给你。那这些邮资都是 Netflix 来包。不过比较好笑的是，这些收到 A 片的人没有任何一个人寄回来，全部都欣然接受。然后 Netflix 办公室有许多有趣的文化，我觉得蛮值得分享的。我印象比较深刻的是小便斗的钱币游戏。那这个游戏怎么玩呢？是他们公司的员工在上完厕所之后，可以在小便斗里面放钱。他们想要观察说，到底要金额累积到多少，才会有勇者可以忍受一切，抛弃尊严，把小便斗里面沾满尿的钱拿走。那他们还有做一个结论，怎样的情况下会比较有人拿？他们的结论是说，如果要硬币的话，一 quarter 以上就会有人开始动手了。一 quarter 差不多是差不多七八块台币了，所以你看。一个这么大的新创公司，只要七八块台币，他们却抛弃尊严去捡小便斗里那么钱。如果是纸币的话呢？因为纸币你可以想象嘛，它那个吸收力、毛细作用比较强，所以它可以沾满到更多你不想碰到的东西。所以他们统计说，如果是纸超的话，至少五块美金才会吸引到勇者决定要出手。所以 n e t f l i s 就差不多在这个时候碰到了挑战。到了一九九八年底的时候，他们担心已久的事情终于发生了。阿玛总决定在线上贩售了 DVD， 那你可以想象，这一定严重影响到 Netflix 的 DVD 的收入嘛？所以他们也被迫转型，想要改以租片为主了。他们想了三个方法，第一个是取消还片滞纳金，就是你如果太晚还，就我就不罚你钱了。我现在改成一个月你可以租四片，那你要放多久都可以，但是你没有还旧片之前，你不能租新片。第二个是。建立客户想看的电影清单，他会依照他们的数据推荐你想看的电影。他们是怕说，如果有人看完了片还了旧的，但是忘记租新的，那怎么办？就没有再继续享用 Netflix 服务了嘛？所以他们就会，当你还的时候，他们就自动依照清单寄新的电影给你，让你一直跟 Netflix 有互动。第三个就是大家比较耳熟能详的订阅制，他们为了要选择哪个方法争论很久了，那最后直到有人在旁面说：“哎，争什么？掺在一起做商业联玩的笨蛋。”他们就把所有的方案合在一起，一起上，就觉得啊，干嘛做选择？小朋友在做选择啊，我又要做在一起上。其实这三个方案合在一起，就是现在大家认识的 Netflix 了吧？订阅制在刚开始推出的时候是免费使用的啊，他们也是很担心说，哎、欸，会不会大家都免费宅啊？干，只要开始收钱就退订。那其实结果出乎他们的预期，因为他们的影片清单做得很好，加上他们引进了新的 Cinematch 系统。那 Cinematch 系统是什么呢？就是说他们透过他们的数据分析，透过他们的评分标准。推荐你，他们觉得你会想看电影。那其实以现在的系统来看，我们现在,在看 Netflix 的习,习惯来看，它其实推荐蛮水嘛。它常常推荐的都是我真的喜欢，会就说干，你怎么知道我喜欢这个？但是他们就是做到这样子的系统，所以变成是只要有用 Netflix 服务的人都很满意，都会自动续订。所以其实他们即使开始要收钱的推订率也是相当的低。但 Netflix 在成长的中点是碰到很多危机，像在2000年的时候，他们把来要挂牌上市，那其实。所有的新创公司最期待的一天就是挂牌上市那一天，因为当初这些元老的努力、投资者的付出，都是为了想要挂牌上市、想要回本嘛。但是因为那时候刚好碰到网络泡沫，所以很严重的打击戏股的生态。他那时候要挂牌上市，也因为这件事就推迟了。尴尬的事情就来了，因为他们当初花了很多钱在推广新的用户，这些钱怎么来的，都是这些创投公司给的。但是因为他们上市失败，所以让创投公司觉得说：“哇，你这边公司。”居然上市失败，那我接下来对你的投入资金会更保守，所以他那时候变成是拿不太到钱，然后加上你营运成本一直烧，有点看不到未来，那怎么办呢？他们有想说，就直接向当时录影带店的龙头百事达低头。那其实这是一个很艰难的决定，因为他们当初是想要打倒百事达，结果后来自己做不下去，就去向他们投降。那我可以想象，他们这个过程，这个决定是很痛苦的。他们开出的金额其实也不太高，他们想要五千万美金，如果。百事达答应，他们就把公司卖出去了。但是百事达那时候是拒绝的。那只不过以马后炮的角度来看，这是一个算是蛮重大的失误嘛？因为现在 Netflix 市值是差不多 1,500 亿美金。那当初 5,000 万他不买，那反过来百事达现在已经是一间夕阳产业，已经快不行了。但对 Netflix 来说，他那时候没有得到这个 5,000 万的收购，他也是做得很痛苦。所以他们做了一个很艰难的决定，他们开始了第一次的大裁员。这个裁员裁的其实蛮硬的，他们把很多一开始的元老都裁掉了。那我可以想象，他们做这个决定是很痛苦嘛？因为当初这些人是从最早跟你过来，就是看上公司未来，觉得说会成功，我们可以一起努力。但是因为中间的经营不太顺利，就把这些都裁掉了。但也是因为这个决定 ，Netflix 存活了下来。他们把人事精简之后，留下他们当时认为最适合的团队，在经过努力之后，他们的目标订阅一百万用户也达到了。所以他们在2002年的时候就开始正式上市了。本书的作者也是当时的执行长、共同创办人 Randolph， 他也在那个时候，他觉得他自己的阶段性任务达成了，因为就刚刚我提到嘛，这些新创公司最想要就上市，那他觉得他也上市了，他想要把剩下的时间好好留给家人，所以他把股份卖掉，也退出了这个团队。那他退出之后的故事，跟 Netflix 怎么从 DVD 租借的公司转为线上影音串流平台，甚至会现在有自己的制作团队制作自己的电影跟影集，那中间是经过怎么样的转变呢？啊，因为时间关系，我们就下集再说吧。我是塔莎，今天谢谢大家，拜拜。